0: Planeta Verde
1: Lúcia Mizel.
0: Pela primeira vez em 45 anos, desde a assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica, os presidentes dos oito países da região vão se encontrar nos dias 8 e 9 para discutir uma abordagem comum para a Amazônia. O encontro marca o fortalecimento da região enquanto um player fundamental nas discussões internacionais sobre a crise climática. Um dos objetivos, firmados pelo anfitrião do evento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é reforçar a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, criado entre Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, em 1995 mas que, desde então, jamais se mostrou efetiva. Esse é o tema do Planeta Verde de hoje. A Guiana Francesa é o único país amazônico que não faz parte dessa iniciativa. O presidente francês Emmanuel Macron foi pessoalmente convidado por Lula para participar da cúpula, mas ainda não confirmou presença. Para fortalecer esse mecanismo regional, vai ser preciso alinhar os interesses dos países em termos de desenvolvimento sustentável, geração de riquezas e preservação ambiental, a começar pela promessa brasileira de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. Patrícia Pinho, diretora adjunta de Ciência do IPAM, o Instituto de Pesquisas Amazônicas, sublinha que, por abrigar a maior parte territorial da Amazônia, o Brasil tem ditado dinâmicas que influenciam os outros países que compartilham a floresta.
2: Existe essa, essa grande é, preocupação dos países no combate das ilegalidades, no, 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 no apoio, né? no recebimento do apoio dos países desenvolvidos para que essa região consiga realmente transitar para atividades econômicas de baixa emissão, atividades econômicas que geram receita, atribuindo valor à floresta como tal, né? sem necessidade derrubadas e que seja genuinamente inclusiva, ou seja, que a gente baseie é, sobre qualquer... Atividade econômica e geração de renda com os preceitos da cultura local, né? E aí, assim, a gente tem uma divisão equitativa dos benefícios do Rio do
0: A Amazônia é uma região excepcional do mundo, com dimensões continentais: são 5 milhões de quilômetros quadrados, predominantemente florestais, mas também áreas urbanas onde vivem 50 milhões de pessoas. Se fosse um país, seria o sexto maior do mundo em extensão territorial. O presidente Lula já deixou claro que o objetivo não é transformar toda a floresta num santuário, ou seja, para ele a região deve gerar riquezas e desenvolvimento para as populações locais. A ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, tem se esforçado para trazer principalmente os indígenas para o foco dos debates desta cúpula, não só nos eventos preparatórios, no âmbito dos diálogos amazônicos que terá a sociedade civil, mas também nos momentos de tomada de
2: decisões. Pinho. Se a gente marginaliza de novo e coloca esses atores como marginais essa discussão, a gente vai continuar incorrendo em injustiças históricas, né, que eu acho que, que leva esse legado de injustiça né, social, ambiental e climática, e vamos Continuar ali com um modelo econômico que, na realidade, é, não está favorecendo aí o que a gente chama de resiliência climática. Porque está todo mundo falando em dar escala para os produtos, para a biodiversidade da Amazônia. É isso? E quando você olha para a escala local, não necessariamente é isso que eles querem. E
0: para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou aqui no Planeta Verde a Lívia Pagotto, secretária executiva da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia, que reúne integrantes da sociedade civil, instituições e empresas em busca de desenvolvimento sustentável da região e com conservação da floresta. Seja muito bem-vinda aqui, Lívia.
1: Muito obrigada, Lúcia. É um prazer enorme estar aqui com você.
0: O prazer é o nosso. Então, a gente queria começar pelo seguinte, que é a primeira vez em 45 anos desde a assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica que oito países da região se encontram, os líderes, né, os presidentes desses países se encontram especificamente para discutir uma abordagem comum para a Amazônia Queria te perguntar como é que esse tratado, desde então, tem se traduzido na prática, né? se ele é aplicado de algum jeito, como é que a gente vê a aplicação desse tratado e, na sequência, como é que a organização do tratado, que foi assinado alguns anos depois, uh, como é que ela pode se tornar mais efetiva, essa organização, sabendo que essa, esse é um dos objetivos do presidente Lula com essa cúpula.
1: Perfeito, Lúcia. Acho que a gente está num momento bastante importante né, de um tratado que já tem bastante tempo de vida, digamos assim. Né, um tratado que foi firmado em 1978. Portanto, aí vem tecendo, digamos assim, é, os temas da cooperação amazônica, né, os países e os oito países que dividem né, o bioma. E agora a gente chega no momento de muita importância, especialmente porque temos sinalização política de que o Tratado da Cooperação Amazônica e a organização, né, do Tratado da Cooperação Amazônica ocupam um espaço central na Cúpula da Amazônia que vai acontecer na cidade de Belém, né? O tratado, assim, na nossa visão, ele é central porque ele foi fundamental para que a gente pudesse começar a ter uma visão integrada né, do bioma amazônico, de papéis e responsabilidades dos países, mas também de denominadores comuns né, que existem, que dividem né, essa região aqui é tão fundamental atualmente para a questão climática. E a gente entende também que o tratado está passando por um fortalecimento bastante grande, né, a organização do tratado da cooperação amazônica da mesma forma, especialmente porque coloca a questão climática no centro da cooperação amazônica, então há uma sinalização de que na cúpula da Amazônia nós sairemos com uma posição integrada, pelo menos essa é a ambição, né? é a busca dos, dos oito países da, da região amazônica, em que direcione qual é o tipo de cooperação possível, com um destaque absoluto para clima, mas também um destaque para as diferenças entre as várias Amazônias, não só considerando os oito países, mas também as diferenças intra-países. Né? Estamos falando de uma Amazônia que é urbana, que é florestal, né, é a conservada, mas que também está em transição em, em fase de conversão para outros usos do solo. Então é fundamental para a gente esse momento. Claro. Aqui, o fortalecimento da UTCA em especial.
0: Né? E nesse aspecto você toca num assunto bastante importante que é como é que estão alinhados esses países, como você mencionou, são oito países diferentes, há divergências uh, de visão deles sobre a Amazônia, sobre como eles veem esse desenvolvimento da Amazônia, né? a gente sabe que a discussão é bastante profunda também no próprio Brasil, que, até que ponto deve se desenvolver ou não. E ia começar também por essa promessa brasileira de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030, eles estão de acordo sobre esse ponto ou tende a ser um dos pontos mais polêmicos, talvez, da reunião?
1: Sim, também acho que é um ponto bastante relevante, né? Do ponto de vista de alinhamento, consideramos que tem sim um alinhamento, né? O exemplo disso, por exemplo, é que aconteceram já, né, encontros entre o presidente Petro e o presidente Lula. Eles têm organizado esses encontros para coordenar suas equipes, negociações, posicionamentos. Então, Colômbia e Brasil tendo definitivamente um lugar na liderança né, de proposições muito concretas e, obviamente, tem um, um trabalho nas negociações de envolvimento dos outros seis países da, da Amazônia, justamente para que haja um esforço coletivo para que se chegue numa proposta concreta também num momento muito oportuno em que a cúpula e esse momento de fortalecimento do, da organização do, do Tratado das, da Cooperação Amazônica é, seja só o início de um processo muito robusto do ponto de vista político que pode colocar essa região num lugar muito importante rumo à COP30, que também vai ser realizada no Brasil, em Belém, como já sabemos, né, em 2025. Uhum. Um diálogo muito grande com o atingimento das metas da Agenda 2030, ou seja... Acho que, do ponto de vista de alinhamento, há diferenças entre países, e aí, obviamente, a partir das configurações nacionais que têm suas diferenças, mas sentimos que há uma busca muito clara é, em relação ao alinhamento e também em relação ao desmatamento é, ilegal. Acho que, sim, estamos num momento de negociação, mas acho que também sabemos que, por exemplo, Colômbia, Peru, além do Brasil, já se comprometeram na COP26, ainda lá em Glasgow, né? com zerar o desmatamento até mi, eh, 2030, né, na Glasgow Leaders Declaration. Uhum. Ou seja, muito bem-vinda essa coordenação, né, e acho que o Brasil também, de novo, ocupa um lugar de liderança muito natural, já que tem alcançado, né, especialmente eh, na primeira década do século XXI, esforços e resultados muito positivos no sentido ali da contenção, controle do desmatamento
0: na região Amazônia. Uhum. A gente vai voltar a falar desse assunto sobre a liderança brasileira, mas antes eu queria abordar com você é, que a gente está falando de uma região que é absolutamente excepcional no mundo, né, única no mundo, dimensões continentais, florestal, e aí nada melhor do que ouvir as populações que moram lá para definir Quais serão as políticas mais adequadas? Afinal, né, são eles que, que vão seguir adiante lá. Então, essas populações, na sua opinião, estão sendo devidamente consultadas e representadas nesse diálogo de alto nível que propõe o Brasil? Ou ainda, apesar dos avanços que a gente tem visto nos últimos anos, ainda prepondera uma abordagem que ainda é muito vertical de governos, né, definindo o governo federal, no caso do Brasil, definindo para baixo aí o que, que vai ser feito? Sim, perfeito.
1: Na nossa visão tem uma centralidade absoluta que as populações locais, em especial, deveriam e precisam ocupar né, nesse tipo de, de processo de construção de visões e de ambições para a região amazônica. O que a gente tem acompanhado é que o governo tem aberto espaços para participação social. A gente sabe que, especialmente no chamado pré-cúpula, né, ou seja, nos diálogos amazônicos a participação de movimentos sociais e de organizações é, da, da sociedade civil organizada, possibilidade, inclusive, de proposição de eventos, mas, ao mesmo tempo, a gente sente que, em função, inclusive, do que aconteceu no nosso país nos últimos quatro anos de restrição da participação da sociedade civil, a gente ainda não encontrou a potência maior, digamos assim, da participação social nesse processo para a cúpula, Considerando que a gente está numa reacomodação, portanto, dessa relação entre sociedade e governo, né? Uhum. A gente vem, portanto, ressignificando, né, o que o que é essa relação, justamente. Então, importante saber que há um sinal do governo brasileiro de que há escuta e há espaço para participação social. Acho que, ao mesmo tempo, também na, na observação que a gente faz enquanto rede da concertação, que esse espaço para os próximos pontos de parada, digamos assim, né, nesses marcos tão importantes que eu já mencionei, como COP30, mesmo o processo todo né, do Brasil sediando o G20, vai ser fundamental que a gente possa ter, enquanto sociedade civil, uma participação mais efetivo, inclusive.
0: E essa reunião, ela, ela, você já mencionou, né, ela é importante também para definir uma visão comum dos países antes de várias cúpulas que vêm pela frente, aí multilaterais, que vão estar debatendo ou direto ou indiretamente questões como desenvolvimento sustentável, preservação de florestas. Temos o G20, temos a Assembleia Geral da ONU, a, a Cúpula do Clima em Dubai no fim do ano. O Brasil, para esse evento em Belém, agora em agosto, convidou também outros países países do sul global que têm grandes áreas florestais, né? O Congo, a República Democrática do Congo e a Indonésia para participar desse evento. Então a questão é, parece que tá se formando um bloco aí de países florestais que tem tentado se aproximar, se unir, conseguir juntos, né, alguns avanços. Como é que você tem visto essa essa criação desse bloco e como é que eles vão chegar depois dessa série de reuniões iniciada aí, mais concretamente em Belém, na COP 28 em Dubai, o que, que eles vão poder pleitear, né, pedir para os países para os outros países ricos?
1: É, absolutamente bem-vinda essa coalizão, né, esse bloco florestal, que não aparece somente esse ano, né, no contexto de cúpula como também a COP 30. A gente sabe que é um, um processo já de longa data, né, desde o de final da década, da primeira década do século XXI, né, desde de 2009, quando a gente teve marcos tão importantes na agenda climática, mas em especial também na COP do ano passado, né, já, já avançando aí te, temporalmente, é, esses países têm se reunido para, inclusive, ter um, um papel, um protagonismo, no significado do que é uma região com alto capital natural, com populações tradicionais, com povos indígenas, tão fundamental não só para equilíbrio climático, mas também para que os países possam atingir suas metas e ambições de redução de, de emissões de gases de efeito estufa. Então é fundamental que a gente observe essa movimentação, a gente sabe que ambas, é, né, a República do Congo e a, a República Democrática do Congo, estarão é, aqui, junto com a Indonésia, na cúpula, pelo menos essa é a expectativa, e fundamental que junto com o Brasil é, e essa representação mais panamazônica representando a região amazônica, possam sim é, dar esse sinal, né, de que sim, há uma visão desse tipo de região, né, que está espalhada nas áreas tropicais do mundo, mas, fundamentalmente, que há condições por parte dessas regiões de acessar o financiamento que tem sido aí prometido ao longo dos anos é, no âmbito da, das negociações climáticas. né? Então, acho que também tem uma responsabilidade desse, desse bloco florestal de também sinalizar que existem, sim, é, visões e ambições para esse tipo de região, mas também, especialmente, planos concretos com metas para que essas regiões continuem muito preservadas e contribuindo não só para combate ao desmatamento, não só para regulação climática global mas especialmente para a qualidade de vida das pessoas que estão nessas localidades, com geração de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida.
0: O presidente Lula já deixou claro que o objetivo dessa cúpula da Amazônia não é transformar a Amazônia num santuário, né? foi a palavra que ele usou, em outras palavras, a região vai precisar gerar riquezas, gerar desenvolvimento para quem uh, vive lá, a gente sabe que essa é uma discussão mais ampla, como eu mencionei no começo, então eu queria perguntar pelo início, né? o Brasil Sabe como fazer isso? Como é que você vê o plano do Brasil para a Amazônia hoje, depois, claro, especialmente dos quatro anos em que a gente viveu um, um desgoverno em relação à Amazônia, mas o, o governo atual, ele sabe como trazer esse desenvolvimento com preservação de floresta?
1: Na nossa visão, tem todo o potencial e capacidade para fazer isso, Lúcia. Muito importante, de novo, né? na nossa experiência nacional, na política de combate né, ao desmatamento, controle ao desmatamento. Foram é, resultados muito importantes que a gente teve, especialmente né, na primeira década do século XXI a gente sabe como fazer isso e a gente sabe também compartilhar essa nossa experiência com, com países que, que são vizinhos, né? Acho que também a gente está no momento muito importante de para além de, de pensar nas estratégias, né, e nas metas de redução e controle e combate ao desmatamento, fundamental que a gente vá além disso, né? Qual é o projeto de, de desenvolvimento de fato para 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 essa região amazônica? E aí de novo acho que estamos num momento muito oportuno, há muitas redes e há uma sinalização, redes aí, multissetoriais, né? sociedade civil, setor privado, representação de povos indígenas e, e comunidades tradicionais, e, ao mesmo tempo, uma sinalização muito clara do governo brasileiro de que a Amazônia volta a fazer parte do centro da nossa política socioambiental. Uh, exemplos disso são PPCDAN, né? o né especialmente trazendo uma novidade com um componente ainda mais forte de bioeconomia, é, também uma visão de que a gente tem diferentes, como gostamos de dizer na concepção paisagens, né, a Amazônia urbana, a Amazônia conservada, como também já disse, a Amazônia que está em transição, em convertida, ou seja, são atividades econômicas que estão atuando na, na Amazônia e isso certamente deve ser fortalecido para que a gente possa provar a nossa tese de que é possível uma economia robusta, baseada na floresta em pé, seja verde, que tenha geração de renda, de emprego, que traga melhoria de qualidade de vida para a população local. Ou seja, o Brasil sabe como fazer isso e eu acho que a gente está num momento bastante oportuno para que a gente possa não só realizar isso no contexto do nosso país, mas em cooperação com os outros países da, da pan Temos tudo para firmar primeiro, né a primeira parada para isso na cúpula. Acho que é fundamental a gente também falar no que, enquanto região, a gente pode fazer para combater ilegalidades, as formas de insegurança né de todo tipo que estão presentes na região amazônica. Uhum. É, a gente sabe que a região é permeada por questões transfronteiriças, a, a questão do desmatamento, ela permeia vários países, a questão hídrica permeia vários países, a uhum. questão dos serviços ecossistêmicos permeia vários países. Sim, acreditamos que a cooperação panamazônica é fundamental para que a gente também possa, juntos, enquanto oito países que dividem esse bioma tão crucial para o planeta, criar estratégias comuns para lidar com esses desafios tão grandes e complexos.
0: Muito obrigada, Lívia Pagotto, secretária executiva da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia. Obrigada por participar aqui do Planeta Verde.
1: Muito obrigada, Lúcia.
0: E a gente também fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até um próximo episódio do Planeta Verde. Abiantou.